0: 哎，大家好，欢迎收听《流浪时程》。呃，今天想跟大家聊一下比较轻松的话题，就是呃最近很火热的美国候选人、呃，总统候选人拜登的丑闻事件。我有看到，就有在听古白跟细谷轻松谈的节目，然后看到他们很理性地在讨论这个事件，那个 Facebook 跟 Twitter 到底要不要编这则嗯、呃、新闻，嗯就觉得他们。很理性的讨论，我觉得很很棒啊。然后，呃，我也想来讲一下我的想法。这样子，主要这个 b i n a n 的丑闻丑闻事件呢，主要是在围绕在那个假新闻以及资料来源是否正确上面。今天我要从两个角度去讲。第一个就是我用一个演算法的角度来来说假新闻的可怕。然后第二部分，我就提出我的对这件事的观点。然后我觉得平台可以怎么做？首先想问大家一个问题，就大家有没有想过，为什么这些假新闻都要标题很耸动，然后情绪字眼都很强烈因为这样才有人点嘛，才要点那个点进去这个新闻 title， 然后去看内文。那为什么需要有人点呢？是因为有人看吗？不对，因为他要设法跳上推荐系统。演算法的特快车，它这样才能达到快速传播出去的目的。那就要提到为什么呃有人点就会跳上演算法的特快车呢？那我们来讲一下推荐系统后面的一些简单的原理。首先呢，最简单的推荐系统原理就是就推一些热门的文章或商品嘛。假如说你想要买东西。你一定会问店员：“哎，什么？大家都买什么？”这就是最基本的推荐系统。那就是简单推荐大家都买什么商品，或者是都看什么文章。啊，简单来说，现在 iPhone 十二的讨论度这么高，我在平台上就推荐 iPhone 十二，大家一定会点进去看。但买不买不一定嘛，至少会点进点进去看。这个推荐它就会被认为是呃好的推荐。因为用户有跟他去做互动，那再来比较进阶一点的，就是说会去挖掘用户的历史行为，还会收集用户的资料，去帮你这个人做一些分类。简单说，嗯，我们用性别、年龄、跟你住哪里，然后现在是什么节庆、什么天气、时间这些特征。都会去计算你这个用户分类，那性别或者是年纪的话就很好理解了，就是你不同年纪的时候可能会需要不同东西。你快三十岁了，那他如果发觉你还单身，那说明他就推荐一些交友新的的文章之类的。那男男生或女生，嗯，推荐的东西也不一样嘛，那可能推荐一些山西的文章给男生，然后女生就一定都推化妆品嘛。哪个女生不看化妆品？对啊，那另外一个非常呃有效的是根据你的历史行为，历史行为可以去改善你前面嗯这些 feature 可能预测的不太好。就是说你可能男你是男生，但是你可能会不喜欢山西产品啊。那你可能是女生，那你你就不化妆啊。那我们嗯，如果遇到这种情况，我们要怎么去改善这个演算法？我们工程师就会去想办法嘛。另一个非常有效就是用你历史的行为，把你跟你跟你类似的人把它分类在一起。那举几个大家很容易了解的例子，像是 Instagram， 大家都会用 Instagram 去追踪一些网红或者是一些可爱的动物，甚至是好笑的影片。其实，在你在用 IG 的时候 ，Instagram 背后都会记录你的眼睛看了什么。嗯，像是你对哪一些文章看了多久，哪些照片，呃，互动按了赞、留言等等他都会把你收集起来，所以他就会取得你的行为。所以如果你对那些很清凉的照片看了特别久，停留时间特别长，按爱心、留言，那背后的演算法就会把你归类为你就是喜欢清凉的文章，那就会推荐。跟你一样喜欢清凉的文章的人都追踪了其他什么账号，那他就把其他那些清凉的账号推荐给你。那 YouTube 的话，其实也很明显嘛，嗯，现在 YouTube 做的蛮敏敏锐的，就是你如果你狂看 Piano 的影片，他就会推推荐类似的呃弹钢琴的影片给你嘛。那为什么会这样子呢？因为你可能已经被分类成你就爱看欧拜啊，那他就。他就知道你喜你喜欢看欧拜，那他就推别人也看了欧拜的人也都看了什么给你，这、就是嗯、呃、最有效的一个另一种推荐系统的方式。这样就是因为这样子，我们都希望大家能够独立思考嘛。但你就只喜欢看到你想看的东西，所以远算法就是去学这些东西，然后再推一样东东西给你看而已。你喜欢看大欧拜，那。演算法就多推给你看。那我们拉回来说，为什么假新闻很可怕？因为它会把自己伪装成是一个很耸动的标题嘛，然后很情绪资源又强烈，那大家都会点。那说不定这则假新闻在所有群体里面都被归类为大家都爱看，那它就很有可能被。嗯、呃，推荐给所有群体的人，那他就如此容易的达到他的目的，有可能是嗯、呃、坏的目的嘛？可能真治操弄或者是抹黑一个人。以上就是一个简单的推荐系统理原理，就是说为什么假新闻可怕？它可以很简单的去搭上推荐系统的特快车，把他想要给大家看到的东西。很快速的让大家看到，这样子。所以，再来我就提出，就是进入了第二点，就是我想提出一些，呃，对这件事的观点。我觉得我是同意平台应该要一些对，就是假新闻或者是嗯资讯是否来资讯来源是否正当去做一些嗯审查，这样子。那我也同意古埃的观点，就是如果，嗯，这则资讯是影响公众利益、呃、嗯、社会秩序，其实政治人物的隐私就不能摆在这两者的前面这样子。我觉得他讲得非常好，我超级同意。所以我觉得那问题就可以简化，因为政治人物的隐私就不用管他了，因为他不能摆在公众利益的呃前面。那其实平台就可以简化这个问题。我们可以先去判断这篇文章是在讲哪种人，他在讲政治人物吗？还是讲一般人？这两种的审核标准就可以不一样。如果是讲政治人物，我们就不不用太管他的隐私，反正政治人物就要把所有事情摊在眼光下。这样的话，我们只要去审查这个事情是不是假新闻。嗯、呃，假新闻的。侦测的话，其实可以用一些像是 machine learning model 嘛，去做一些文字的特征，然后去预测此文章的可信度。也可以用新闻来源，嗯的数量怎么讲呢？就是说，如果有很多家媒体或者是很大的媒体都有报道这件事，那它是不是可信度就增加了？这个也可以放进呃、嗯、machine learning 的特征值里面去做一个嗯。预测这样子，那我也很同意，就是科技导读嗯会员篇的观点。他说嗯，平台与媒体的分层管理，如果你有定科技导读，你可以去看一下。我觉得他们他写的不错，就是说平台跟媒体的责任应该要分开。嗯，媒体他应要去对新闻的是不是假新闻负更多的责任，而平台的话是。嗯，负责在那个文章的资讯的传播的速率去做负责，这样子。基于这样的观点，我就是认为 ，Twitter 不应该要把文章完全禁止，应该要像 Facebook 这样，先适度地降低文章的传播力，等多家媒体都爆出来，你再解除你的呃限制，让文章可以正常的在呃 social network 上面流通。这是关于政治人物的部分。那如果是对一般人的话，我觉得两个都要审查。你要审查是否是假假资讯，或者是资料来源是否正当，因为一般人对指控或抹黑的抗压性可能没有像政治人物这么强，因为他每天都在口水战嘛。政治人物的话，对啊。这其实这边我想提起那个嗯、呃、p D t 的那个假新闻事件，像两年前。大阪办事处的舒启程处长，因为网络假新闻不时的抹黑跟指控，那最后就不幸的自杀了。这件事的幕后黑手后来被查出来是网军的，在操作政治的带风向啦。啊，细节也可以再 Google 一下，这样子。现在 PPT 就是一个很自由，你想要在上面讲什么就可以讲什么，没有像 Facebook 或者是 Twitter 有去做一个嗯审查的部分。那这也代表 PPT 的乱象不会少嘛？虽然有版主的会会去审查一些文章，然后不是会水桶或崩掉，但版主又不是时时都在板上，那有自己的生活要过嘛，要事情要忙。那我就想说，这部分我们说不定可以做一个 open source 的专案，就是去针对这种假新闻的侦测，在 PPT 上面，说不定已经有人了。我只是突然想到，那这样可以很说不定很有效的去避免，嗯，就一样的憾事发生。然后，因为谁都不想见到劣币驱逐良币的事情嘛。那、啊、再来就是那个资料来源是否正当。其实我看到这个的时候 ，PPT 最多资料来源不正当的资讯啊，像是什么私密招流出。最近比较有名就是熊熊事件嘛，啊，当时我就一直看到 PPT 的回文，一直一直起板，那个洗一张贴图，就是灰熊在吹乐器，每次看到都觉得干超靠背，然后但又觉得很白痴。就觉得这样虽然好笑，大家看也是觉得很好笑，在这边回嘛。但我觉得这其实，嗯，应该要被禁止啦，应该要被删文跟禁止宣传这样子，才不会万一又有憾事发生。这样所有 PPT 的上面其实都是凶手。那我来总结一下今天所讲的，主要就是。虽然我们希望大家都会独独立思考去判断那些资讯，但会独立思考的人其实没有我们想象中的多了。啊、呃，人多必有白痴嘛。但我觉得，我相信会听 podcast 的其实都有独立思考能力。嗯、呃，说不定我们都在一个同温层内。那其实，在 podcast 的外面，其实还有很多很多人，他并没有独立思考能力。他们就是。呃、那那些大部分的人都是容易被舆论或假新闻所操弄的人。那谢谢大家的收听。